0: Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día, que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance. Y Bienvenidos a un capítulo más de Voluta Podcast en esta segunda temporada que estamos hablando de las emociones. Y el día de hoy nos toca hablar de una emoción que cuando la sentimos decimos que estamos animados, contentos, divertidos, dichosos, entretenidos, entusiasmados, felices, jubilosos, prendidos, risueños, satisfechos. Y hay una cantidad de expresiones como que estamos en la nube nueve, como que estamos en el séptimo cielo, que estamos felices como una lombriz o como una perdiz, la verdad no supe que era lo de la perdiz, lo de la lombriz, ¿sí? eh, que parecemos que andamos como castañuelas, que todo lo vemos de color de rosa, que traemos la sonrisa de oreja a oreja, que damos saltos de alegría, que bailamos de alegría, que explotamos de la felicidad. Eh, los chilenos que dicen que estoy atacada. Estoy atacada, a la vista, Estoy atacada de la risa, que nosotros también usamos el estoy atacada de la risa, que nos doblamos de la risa, que nos hacemos pipí de la risa o nos tiramos de la risa o nos cagamos de la risa, muy escatológicos todos estos, pero por, alguna, pero por alguna razón también causan gracia, entonces están conectados con la emoción del día de hoy que es
1: la alegría. La alegría ahora esa, esas expresiones corporales que tienen que ver con el lenguaje escatológico tienen que ver con que suceden esas cosas muchas veces, o sea nos reímos tanto en algunas ocasiones que nuestros eh, esfínteres se sueltan un poco y muchas veces nos sale un poquitín a las más las eh, que, que tienen más edad de nos, hacemos un poco, nos hacemos de la risa nos me de la risa Tiene que ver, pero...
2: sí, porque te sueltas el cuerpo ¿no? te relajas, es una, es una emoción que te pone muy suave, muy sueltito, muy muy flexible, no, no es una relación de esas que te tensionan, sino es una relación que te que te pone este suavecito, relajado, y sí. por eso relajado.
1: me gusta
0: tanto estar ahí. ojito cooperando. <risa> <risa> Ahorita Dale. nos vamos a ir a las expresiones físicas que tiene la alegría, pero primero, bueno, empecemos definiéndolo. La Real Academia Española de la Lengua dice que es un sentimiento grato, hoy vengo, hoy vengo otra vez en modo nerd, eh, que ya. se expresa <risas> mediante signos exteriores. Bueno, al igual que todas las emociones que hasta el momento hemos visto, no, todas tienen como sus signos exteriores particulares. Ahora, en diversas fuentes este, de psicología, Dice que la alegría es una emoción que es agradable, que se produce como respuesta a algo que percibimos como bueno. Y que su identidad, su, perdón, su intensidad y como ya hemos visto, todas las emociones tienen sus matices, puede depender de varias cosas, entre ellos rasgos de la personalidad, normas sociales, incluso hasta el consumo de sustancias. Pero, bueno, aquí lo estamos viendo como que depende de algo que está en el exterior, y si nos vamos a estos temas de eh, los estados de conciencia, vemos que en realidad la, la alegría es este estado que se produce cuando estamos en amor incondicional con nosotros mismos, con otros, con todos y con el todo. Y es algo que viene del interior, que no depende, que es independiente de todo lo que sucede en el exterior y que puede surgir en cualquier momento y que nos acompaña en todo lo que hagamos. Okay. Entonces, Entonces, desde el
1: punto de vista que tú estás diciendo, que me gustaría retomar eso que eh, dijiste en algún momento, que la alegría es algo que se expresa, y en realidad todas las emociones, como lo hemos estado viendo en todos los capítulos, las emociones estamos tratando de eh, rebuscar y ver cómo nosotros las producimos, pero también cómo... cómo es una reacción natural de nuestra evolución. O sea, gracias a las emociones de miedo, eh, de tristeza, eh, hemos podido sobrevivir a lo largo de la historia y estamos aquí eh, como raza, ¿cierto? La alegría es una de esas también y se da en el escenario del cuerpo, obviamente, que como todas las emociones, porque si se acuerdan en el primer capítulo hicimos una eh, separación entre emoción y sentimiento, la emoción era algo natural que surgía, que se muestra y que sirve para comunicar a otros qué es lo que está dentro de nosotros. Eh, y el sentimiento es como la interpretación de eso que nosotros eh, tenemos naturalmente en el cuerpo. O sea, nuestra cabecita hace, ah, mira, tengo entonces esta expresión de felicidad que se siente. Se siente también con eh, cosas parecidas al, al miedo. El corazón palpita, eh, tenemos energía, ¿cierto? Pero la diferencia es que... Eh, como decía Homero, es relajadito, tenemos esta mm. sensación de que todo está bien en nosotros, hay como una tranquilidad en eso, y de eso nos da la posibilidad dentro de la historia evolutiva de conectar con otros, de eh, a enamorarnos de otros, estamos abiertos a, eh, a relacionarnos y entonces eh, podemos reproducirnos básicamente en ese estado de homeostasis, cosas que no pueden suceder, que sucede con menos frecuencia cuando estamos en las otras emociones de miedo o de um, lucha, de huida, no estamos ahí en, en, con ganas de andar reproduciéndonos, ¿no? Esta sí sirve para
2: eso. Fíjate que es la emoción que tiene mucho que ver con el presente, ¿no? Por ahí la tristeza tiene mucho que ver con el pasado, el miedo tiene mucho que ver con el futuro, eh, y la alegría de verdad que tiene mucho que ver que estar en el presente. Y eh, el factor determinante, el factor interno, eh, eh, interno, es la percepción que lo que está sucediendo es lo que yo quiero. Y ahí es donde nos vamos a sentir más alegres. Ahí está el clic ¿no? No importa la situación, uh -huh. pudiera ser cualquier tipo de situación, pero si hace match con lo que yo pienso que yo quiero, si yo me estoy saliendo con la mía como quien dice, pues qué alegría, ¿no? Cuando no es así, nos vamos al sufrimiento y nos tensionamos. Pero entonces, por eso la importancia de estar en, la, en, el, en el momento presente y por eso es tan bonito la alegría, porque ahí estoy en homeostasis. Mi cuerpo sigue funcionando. Cuando estoy en el miedo, cuando estoy en eh, tensionado, eh, cuando estoy en ira, eh, eh, mi cuerpo no está, por ejemplo, digiriendo la comida. Mi cuerpo está diciendo, oye, espérate. Ahorita vamos a tener y digerir la comida porque vamos a priorizar el escape, vamos a priorizar la exploración, vamos a eh, priorizar la pelea. Pero cuando estamos en la aire dice, ay, si ya te puedes relajar, ahora sí digiere todo lo que quieras y digiere bien a tu propio tiempo, ¿no? Entonces, es una emoción que nos ayuda a, a estar relajados, que nos ayuda a estar en conectividad. Tú eres a una persona que está muy alegre y eh, se vuelve atractivo, ¿no? Porque te das cuenta que está disfrutando del momento y en ese disfrute hay algo que es este, también un poquito contagioso incluso, ¿no?
1: Sí, a mí me parece
2: platicados? que. Eh, Uy. Muy <risa> <cosita risa> <risa> <una cosita risa> <ajustada, risa> hijo
1: Mero. A mí me parece que esa sensación que tú dices, Homero, de que es la, la emoción en la cual nosotros estamos súper tranquilos y que se siente súper bien, lo que tiene es una gran fragilidad. Sí. Porque nos gusta tanto estar ahí que nos apegamos a eso, eso y inmediatamente nos vamos entonces a esa sensación de miedo, de perder esta sensación que estamos viviendo ahora. De hecho, sí. eh, una de las creencias más universales es que si lo estoy pasando muy bien, seguro algo malo va a pasar más adelante. ¿O cuánto tiempo no, va a pasar? Y nos salimos del momento presente, que es lo que tú dices, de la Inmediatamente Vamos.
2: es, eh, ay, quisiera que este momento durara para siempre. Y en ese momento, pum, te sales del momento presente. Y llega Entonces, la, la alegría
1: en sí sola siempre está acompañada de estas otras, o por lo menos aquí en la oscuridad, en la sombra, del miedo, y, y también de una que eh, del deseo. ¿no? Sí. del deseo de que esto no se acabe y entonces eso nos apega sí. y bueno ya nos vamos a otras emociones inmediatamente. Dale, Amy,
0: perdón. Oye, yo me quedé así de... Ya eh. <risa> se <risa> me fue el rollo, ya se me fue el Bueno, rollo. te voy te... a decir algo también relacionado con lo, que, con lo que estaba diciendo Almero, pero yo me quedé así como me metí y me fui. Este, pero, pero, pero sí, estoy, estoy de acuerdo con lo que dices, de hecho, Brené Brown. Dice que una de las emociones que podrían parecer, digo, y ahora palabras del ego, más fáciles sería la alegría, pero que realmente resulta una de las un poquito más complicadas, justamente por esto que dice touch Porque cuando estamos en alegría, estamos pensando en... ¡Ah! Algo malo va a pasar, y como dicen ustedes, no salimos, ni siquiera es que nos salimos de esa alegría solo por el hecho de estar pensando en ese algo malo, eso algo malo que va a pasar, sin siquiera que esté sucediendo, sin siquiera que esté sucediendo algo, ¿no? sin siquiera que, esté, que se esté rompiendo ese momento. Pero entonces volvemos a esto que dice Homero de, es la, esta es una emoción que nos trae al presente, y que nos, eh, que nos invita a estar en el momento y a ver las cosas buenas que hay en cada momento. Hay veces que todo lo que está sucediendo en re, a, a nuestro alrededor está bien, pero estamos viendo como el, el granito, el negrito en el arroz, como dicen, ¿no? Y dejamos de ver como todas esas cosas buenas que están pasando en este momento y en este lugar.
2: ¿Para qué más nos bueno, sirve y... la alegría?
1: ¿Para qué más nos sirve la alegría?
0: Bueno, pues nos vamos directo a los, beneficios de, a los beneficios de la alegría y que la verdad, mmm, primero a nivel físico, así como hemos visto que algunas de las emociones, cuando las tenemos bien arraigadas, nos pueden llevar este, a, a somatizarlas y a veces este, expresarlas en algún dolor o en algún malestar. La alegría nos ayuda a disminuir el estrés, nos ayuda físicamente a mejorar el sueño, Ayuda a mejorar el sistema inmune. Y cuando vi esto, me acordé de, ya ven la frase que dicen, an apple a day keeps the doctor away. Una manzana al día mantiene al doctor este, alejado. No rima en español, pero bueno, entonces aquí también sería más bien como la alegría. Podría ser algo que nos ayudaría a mantener como al doctor apartado de nosotros. Ayuda a combatir los dolores. Incrementa incluso la vida media o el, la la expectativa de vida de las personas, ¿no? Pero además ya como a un nivel más emocional y demás, nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos, a mejorar nuestro bienestar emocional, y esto nos ayuda también como a enfrentarnos mejor a las cosas que eh, puedan suceder en nuestra vida. Nos convertimos, y ya lo mencionaron ustedes, que buscamos un poco más de conectividad con la gente, entonces nos convertimos en seres más sociales, más serviciales, este, aumenta la creatividad. Entonces, qué, mmm, qué padre que ya hablábamos que una de las emociones que aumentaba la creatividad era, era la tristeza también la alegría nos ayuda a aumentar la creatividad y Totalmente. tenemos un mejor rendimiento, más pro productividad, estamos más llenos de energía, más llenos de vitalidad. Y justo ahora, bueno, tiene algún otro de ustedes que, Oye, que se les ocurra por una, ahí?
2: Una buena broma, ¿cómo conecta? No? O sea, contar un buen chiste, hacer humor de una situación lo vuelve leve, incluso en la situación más adversa, eh, le pones un poquito humor y eh, todo, todo el mundo se siente un poquito mejor, ¿no? Entonces, también para eso sirve. Sí, claro,
0: sea, no, pero a mí me gusta... Está... Dale, dale Que yo te Entrada, siempre. bueno no sí me acordé no justo de ahorita ahorita de esto de que las situaciones tristes es a poner humor bueno nos ayuda me acordé también de esta expresión no, no, no de, falta el tío en el velorio <risa> ajá, ajá, con el ajá. chiste malo, oye pero bueno aquí en México es muy común que adentro bueno está todo mundo en la capilla llorando y afuera están contando chistes y están riendo de <risa> carcajadas total totalmente.
2: totalmente
0: pero también está esta expresión de lloré de la risa y ahorita que nos vayamos como a las a las a los signos físicos de la pues dale espera. de una
2: vez qué esperas pues de
0: una vez bueno muy bien entonces los signos físicos de la, la risa es que tenemos una respiración una inhalación que es breve que es abrupta entonces tomamos aire de una y tenemos una exhalación que es como en sacudidas, ¿no? Que es como cuando luego ya empezamos con el con la risa. De... <risa> justo, esa, justo esa, Aquí estamos. Hoy el día de hoy estamos en sesión de y risoterapia, Una risa. Claro que sí.
2: Una risa graciosa. ¿Cómo se contagia? O sea, yo me acuerdo de ir al cine y que hay gente que se ríe, no sé, con la con la nariz que se escucha como. La de
0: cochito, ¿eh? <risa> ah, también.
2: <risa> Cuando yo se empieza amiga, a reír. ¿eh?
0: <risa> yo te las puedo hacer si quieren. Lo más es, la... Nomás no, es no. que sí, en lugar de inhalar por la nariz, se nos va, por... digo, por la boca, se nos va por la nariz, y ahí es donde entra el el caso
2: Oye, pero ¿cómo quedas después de reírte un buen rato, no? O sea, te sientes como lleno de energía, como en, en endorfinas, dopamina, serotonina, quedas cargadito, ¿no? Se siente rico. Un
0: cóctel maravilloso, ¿no? Uh -huh. En la boca lo que sucede es que las comisuras se estiran horizontalmente y se levantan un poco, entonces y se exponen los dientes, y algo muy chistoso, y es que ahí nos damos cuenta cuando la risa es honesta o no, ¿no? Cuando le dices a un niño chiquito de sonríe para la foto, y el, la risa de,
2: Sí. Cuando y en realidad
0: esa. la risa, claro, la risa honesta es horizontal, pero se suben las comisuras, se enseña diente, el ojo se semicierra y el cuerpo, como ya lo mencionó Homero, está relajado, en postura abierta, a veces hasta como que nos echamos para atrás, ¿no? Yo siempre tengo así como la idea de Santo Claus. <risa> <risa> ¿Había, había una tienda aquí ciudad donde tenían un Santa Claus gigante en el aparador de Navidad Antes siempre eras era como el ¡Oh, oh, 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 oh! se iba para atrás se iba para atrás el Santa y de hecho el lo único el único músculo que está tenso es el estómago el abdomen que bueno cuántas veces? bueno no, a nosotros nos ha pasado mero de Adam, ya por favor para porque me duele la panza de la risa sí, de tanto Entonces, reír claro Buen bueno, todo,
1: todo eso sucede cuando nosotros estamos en momentos de felicidad, ya. pero generalmente es eh, un estado que no es tan fácil de conseguir, o sea, estábamos hablando antes de, eh, de empezar el podcast de una encuesta sobre felicidad, en el cual nosotros como chilenos aparecemos como los más infelices del planeta, casi. Parece que los mexicanos Dios! también, es terrible, ¿no? Sí, sí. Ululan, ustedes también ahí suben y bajan, son más bipolares como mexicanos, que los colombianos son más felices según lo que tiene Homero. Según la encuesta, los parece que somos también. más felices, más sí. menos infelices. Eh, vamos cambiando dependiendo de la pregunta seguramente y del estado sí. de ánimo. Muchas veces estas encuestas también se usan con algún interés, ¿no? De que sean Totalmente. más felices o menos infelices. Entonces, también tener en cuenta eso.
2: La parte sabes? más importante de toda encuesta siempre es ¿cuáles son los factores que estás utilizando para determinar? Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Qué pues es la alegría? ¿Qué es el gozo? ¿Qué es el júbilo? ¿Qué es el éxtasis? ¿Qué es la serenidad? ¿Qué? Porque todas estas cosas las tenemos muy eh, revueltas. Y entonces la gente dice, yo quiero ser feliz. Pero a ver, espérate, feliz es excitación, es manía, es júbilo, es gozo, ¿qué defines por feliz? ¿Qué defines uh -huh. por alegría? ¿Qué defines por ese estado que eh, es muy fácil verlo en otras omenciones? Por ejemplo, no es lo mismo este decir estoy ansioso que tengo miedo a que tengo pánico. Pero uh -huh. cuando hablamos sobre los matices de la alegría, no queda muy claro. La gente uh -huh. no distingue mucho entre eh, lo que es ser feliz y lo que es eh, ser un, un maníaco, ¿no? Básicamente lo que es esta manía.
1: Exactamente, ¿Sí? y de hecho no tenemos, tenemos tan poco claro eso que cuando lo preguntamos y lo empezamos a indagar, ayer hablábamos con mi hermana al, eh, sobre esto, justamente cuáles son las ideas que tenemos sobre felicidad, sobre paz, y eh, de repente llegamos a que ella tenía, ambas coincidíamos, que teníamos una imagen de felicidad, de eh, acostados en una hamaca, en una playa con una caipirilla, ah. o sea, alcohólicos ah. alcohólicos haciendo nada Todas
2: te, reto, te reto a que hagas eso por cinco días y dime si estás feliz estar en una hamaca cinco días al sol o sea, al quinto día te estás volviendo loco o sea.
1: exactamente, y me parece que de esa, de esa poca introspección que hacemos nosotros de cómo realmente queremos estar en los estados que queremos estar, es en donde nos perdemos, y entonces sí. está, el, 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 en lo que nos centramos es en, no en, en el estado de felicidad, sino en la búsqueda de la felicidad. Uf. En la búsqueda de una felicidad que además no tenemos idea de cómo queremos vivirla, ¿cierto?
2: Si tú le preguntas a alguien qué es lo que quieres, yo creo que el 99% de la gente te va a decir: Quiero ser feliz. Bueno, define tu felicidad. ¿Qué es ese estado de felicidad? ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo defines? ¿Cómo lo logras? ¿no? Y, lo tienen to y todo está tan revuelto, nadie te sabe dar una buena, una buena respuesta. Ahora, no hay nada que te haga más infeliz que buscar la felicidad.
1: Pero en eso nos centramos generalmente y además eh, lo buscamos desde la eh, eh, revisión o introspección de nuestras tristezas y de nuestros sufrimientos. O sea, en el sistema de clasificación de los trastornos mentales existen 100 trastornos mentales, que es lo claro, que se dedican los psicólogos para que podamos ser más felices, pero investigando, indagando, conversando, rebuscando... Eh, en qué somos infelices, para ver si desde ahí podemos llegar a la felicidad, que es una de las vías de eh, trabajo psicológico que se hacen, ¿cierto? Más occidental que oriental. Diría yo.
2: Pero qué maravilla cosa? lo que dices de, de esto de llegar por la, por la vía o polaridad opuesta, por decirlo así, que es la tristeza, como, por ejemplo, el ir de ping-pong de la tristeza a, a, digamos, entre comillas, la alegría, pues es básicamente el ser maníaco depresivo. No, porque pasas bipolar. de la parte depresiva o ser bipolar, ¿no? lo que ahora se llama bipolar porque pasas de, 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 de la depresión a la alegría intensa ahora eso no es ser feliz feliz no es estar en manía feliz no es estar en excitación o sea hay un momento para todo y hay un momento para celebrar una victoria en este éxtasis pero si uno quiere estar en ese éxtasis continuo eso es, eh, eh, es un enorme eh, lugar para in, in, insatisfacción para tristeza, para, si ¿sí sabes, este, desmotivarse. Porque cómo podría uno estar siempre en un estado tan excesivo, ¿no? Tan fuera de, de, la real, de, de algo sostenible, ¿no?
0: Y lo otro es que también vamos muchas veces de qué es lo que tú quieres en la vida y quiero ser feliz y ponemos la felicidad en lo que está fuera, ¿no? De hecho, esta encuesta del, del World Happiness Review la verdad es que yo me puse a checar cuáles eran los factores que tomaban en cuenta y no había nada que fuera interior. Todo wow. estaba basado en el GDP, en la expectativa <risas> de vida, en el estado de salud, pero entonces wow. todo estaba en. en, en bueno, entonces no en, que, en el trabajo. ya
2: vemos por qué Chile y México están para abajo. Entonces, el puesto <risas> estaba, pero de pies en cabeza. ¿no?
0: Claro, y aparte, pero muchas veces cuando le preguntas a las personas qué es, lo, o sea, qué es lo que quieres y qué es lo que a lo mejor no saben definir. ¿Qué que es la felicidad para ellos? Pero te dicen, bueno, pero yo voy a estar feliz cuando yo tenga Uf, este, no. el trabajo, cuando yo tenga este salario, cuando yo tenga eh, la familia y cuando tenga la familia feliz, no nada más la familia, sino la familia feliz. Entonces, todo se vuelve eh, condicionamientos que están en sí. el exterior, ¿no? Y también se vuelve mucho de todas estas expectativas cumplidas, no cumplidas, anhelos, y, y, y entonces, pues la felicidad o la alegría se vuelve algo como difícil de alcanzar porque siempre está en algo que está afuera,
2: claro. cuando
0: la felicidad y la alegría es algo que podemos alcanzar. Y, y no
2: solamente afuera, oh, eh, a, a futuro, ¿no? Es como que voy a ser feliz cuando y ahí vas como el caballo que va persiguiendo la zanahoria y eh, ahí la cosa es darse cuenta que no, en realidad, mira, si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta menos, porque eres una persona que no sabe disfrutar de su felicidad. Entonces tú puedes decir, cuando llegue a la luna seré feliz. No, cuando llegue a la luna vas a ser una persona que tiene la felicidad a futuro, entonces la vas a proyectar en futuro y cuando llegue a Saturno voy a ser feliz.
1: Bueno, otra de las cosas, totalmente, la felicidad está en el futuro. Y el otra de, la, de las formas de felicidad que nosotros vemos es que significa la ausencia, la ausencia de sufrimiento. Sí. Y aquí les traigo un experimento que se hizo en 1960 que se llamaba Utopía 25 con una, que hicieron con unas ratitas en las cuales les pusieron como eh, un mundo feliz. Todo era perfecto para las ratitas, tenían el agua como les gustaba, eh, todo estaba muy limpio, tenían muchos lugares donde jugar y pusieron a estas ratitas para ver qué es lo que sucedía en este lugar. Si se moría una ratita, se estaban las ratitas, no existía la muerte, no había ningún problema. Todo estaba perfecto para las ratitas. Y eh, sucedió que al principio eh, hubo una explosión de nacimiento de ratitas y todas las ratitas estaban también, pero llegaron a un punto en el cual por alguna razón empezaron a deprimirse las ratitas y eh, dejaron de reproducirse y se extinguieron las ratitas de todo el experimento, que fue, o sea, lo que yo interpreto de esto es que obviamente si no tenemos ninguna dificultad... Eh, no tenemos ningún sentido, y si no tenemos ningún sentido, entonces no, te, no tiene razón de ser estar en experiencia de vida. Y eso My también lo, lo, de, lo voy a complementar con otro estudio que también me gustó y que encontré, que hizo un señor en Estados Unidos que se llama Mark C.B., eh, y que lo hizo con 2.000 estadounidenses durante cuatro años, y identificó con 37 sucesos traumáticos que eran sucesos traumáticos difíciles, divorcios, eh, eh, que, que habían perdido todo su dinero, pero realmente eh, no tenían posibilidades de recuperarlo, incluso abuso eh, de todo tipo. Y determinó entre estas 2.000 personas quiénes eran los que habían vivido más veces ese tipo de eh, eventos traumáticos y quiénes habían vivido menos. La, el promedio eran 8 aproximadamente que habían vivido esa cantidad de eventos traumáticos. Y entonces se hacía una U y ahí en una parte estaban los que no habían vivido ningún evento traumático, los que habían vivido hasta 71 eventos traumáticos y los del medio. Y lo que se determinó de todo eso es que las personas que tenían eventos traumáticos medios, entre 8 y no sé, 20 eventos traumáticos, eran personas que eran más resilientes, eran personas que tenían menos, capacidad, menos posibilidades de deprimirse, de enfermarse, eh, de sufrir ataques de ansiedad, o sea, una vida significativa es una vida que está llena de eh, eventos que nosotros tenemos que superar, que, de los cuales tenemos que aprender. Y las personas que no habían tenido ningún evento traumático morían antes, tenían más posibilidades de desarrollar depresión, ansiedad y otro tipo de manifestaciones físicas que no eran muy amables con, con ellos mismos.
2: Imagínate una película que de principio a fin de principio a fin sea todos bailando y ay qué alegre qué alegre qué alegre qué alegre la película más aburrida del mundo <risa> era como aquel sí. juego de Disney donde pasabas por un río y todo era it's a small world but... Y, y todo era muy felices era muy feliz, <risa> muy feliz y entrabas la y salías y y de, nada sí sabes pero en cambio Imagínate una película de la que sales muy satisfecho, por lo general es una historia de eh, resiliencia, es una historia de solución de alguna situación, es una historia de un héroe, es una historia épica, en donde hay mucho de eh, un, una eh, diversidad de emociones y por lo general te cuenta una historia arquetípica de todas las etapas de, de la vida, ¿no? Entonces, la vida no es principio y fin, la vida es lo que hay en medio, ¿no? Entonces, por lo general, vemos la alegría, la felicidad como que cuando llegue a la meta, no, cuando llega a la meta es el fin y se acabó, ¿no? Entonces, la parte que de verdad nos hace felices es estar en el camino. Entonces, cuando tengo yo, eh, otra vez, cuando mi eh, creencia hace match, que yo voy por la vía correcta, ahí estoy muy feliz. Cuando es un camino sostenible, por eso nos hace muy felices tener, por ejemplo, una buena espiritualidad, un buen proyecto, un, un buen eh, plan de vida, que, que, o sea, siempre, si te das cuenta, siempre estamos siguiendo una estrella, ¿no? En, en cierta forma meta, metafórica y, y de repente, por las eventualidades de la vida, cambiamos de ruta y cambiamos de ruta y cambiamos de ruta y cambiamos, pero vamos siguiendo esa estrella, ¿no? Entonces, ese proceso nos hace muy felices, pero felices auténticamente, no felices en el sentido de, wow, gané una meta y sentí el gozo, el júbilo del llegar a un logro, sino como una serenidad de saber que voy en el camino indicado y que como que también como que voy quitando la parte más fácil, la forma más fácil de ser feliz es quitar las manos del volante, ¿no? Es como que ir en, el, en, eh, en esa aceptación de lo que me propone la vida. ¿No? En, por eso cuando uno está en aceptación total es el momento más sereno y más feliz y nos vamos dando cuenta que la serenidad está mucho más, perdón, la felicidad está mucho más cerca de la serenidad que del júbilo.
1: Francisco Varela dice la felicidad está mucho más cerca de la sabiduría que de la razón. Wow. Qué lindo, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo contigo pero me parece que soltar un poquito el volante es una vía para sentir más veces expresiones de felicidad siempre y cuando eh, haya sabiduría en ese trabajo justamente, no es eh, o sea, a mí me parece que hay que no es nosotros, conformismo, humanos, no es
2: apatía, no, no,
1: no, no, hay es una, nosotros como seres humanos tenemos, pero además tenemos una, una obligación, que no es un deber ser sino que es algo que, ah, no sé cómo llamarlo, pero es trabajar en nosotros, en nuestro autoconocimiento, en saber que tenemos esas herramientas para poder soltar ese volante y saber que eh, vamos a poder con ese, tú mencionaste algo que era un sentido en la vida, ir resolviendo lo que vaya sucediendo independiente de lo que vaya sucediendo. Cuando nosotros sabemos eso o tenemos una certeza sobre eso, eh, qué es la aceptación, entonces podemos, eh, o, o soltamos el volante con más tranquilidad y podemos disfrutar de eso que sucede, porque lo que yo mencioné anteriormente que tenía que ver con los sucesos traumáticos, no es que yo esté defendiendo los sucesos traumáticos no. para que seamos personas súper resilientes, porque obviamente el aprendizaje no está del suceso traumático, ojalá no sucediera no. ese suceso traumático, el aprendizaje y la alegría sucede en saber que nosotros tuvimos herramientas para sobreponernos a ese suceso traumático y que no nos determinó como personas, además, y podemos tomar decisiones. En este proceso sabio de reflexión es donde está esa alegría, esa felicidad que produce más resiliencia, más salud, eh, más
2: perspectiva de vida, ¿cierto? Me encanta lo que dijiste. Dijiste eh, que la alegría es nuestra responsabilidad y eso puede sonar como un mandato, ¿no? No es así. Si, si decimos este... Eh, que la alegría está más cerca de la sabiduría, fíjate cómo entonces nuestra habilidad de respuesta, nuestra responsabilidad nos permite ser alegres. Y ante estas situaciones traumáticas, si yo traigo aquí mi resiliencia, en otras palabras, mi sabiduría que, que adquirí por medio de la experiencia, yo tengo mi habilidad de respuesta. Porque el, es, esto sí que es una cosa, si uno quiere ser feliz, es una decisión. Es una decisión en todo momento. Y entonces esa decisión va a venir de mi habilidad de respuesta ante la vida. En todo momento, yo puedo, en cualquier situación, la más adversa, la más neutral, decidir ser feliz. Yo puedo, no sé, estar ganando un Grammy y estar muy infeliz. O puedo estar ganando un Grammy y estar muy feliz. O puedo estar ganando un Grammy y estar en júbilo. Porque la cuando... situación no es la, la que importa. Es desde donde yo decido emocionar en este caso, y la alegría definitiva 100% es una decisión en todo momento, incluso en el luto, incluso en la pérdida, incluso en la enfermedad, incluso en la muerte de, de seres queridos, este, es una decisión estar feliz o no.
0: Incluso y, y, y como ejemplo de esto que estás diciendo, Mero, pues tenemos tantos ejemplos de tanta gente que ha tenido todos estos logros como dices ahorita, alguien puede estar ganando un Grammy o puede estar ganando un Oscar o puede estar ganando y todas las personas podrán decir, wow, es el mejor y tienen el reconocimiento y tienen el dinero y tienen la fama y tienen no sé qué y cómo han terminado muchos de cómo han terminado muchos de ellos, ¿no? Porque sí. justamente esto de en realidad es de, ah, yo seré feliz el día que me gane un Oscar o el día que me gane un Grammy no es cierto además como cuando llegamos a la meta o cuando llegamos al logro lo que sucede es que a lo mejor sí tenemos este sentimiento de júbilo, alegría, así como grande, pero es momentáneo sí. ese sí es momentáneo, lo que viene de afuera este, esos logros y metas que se cumplen, que, son, que vienen desde afuera son momentáneos
2: y hay una gran diferencia en... a nivel interno entre el júbilo y la alegría ¿no? Cuando yo el contentamiento. estoy. Contentamiento. El content, exactamente. A mí me gusta. Contentamiento. Esa palabra, estar contento, qué bonita que es. La contentura. Pero, pero hay, hay mucha diferencia, ¿no? A nivel, a nivel del cuerpo, estar en excitación, estar muy en júbilo, eh, eso nos va a hacer dopamina, que es un, como casi, casi como un tipo de droga interna, ¿no? Nos gusta rica, mucho y queremos encanta, más. Rica. Pues... sí. <risas> pero el contentamiento no nos va a dar dopamina porque la dopamina excita. Y la, la alegría, eh, o sea, en realidad la felicidad, lo, el contentamiento no excita, tranquiliza. Te, acuérdense lo que dijimos, que te deja así, ay, tranquilito, te deja suave. Entonces, eso es serotonina. Y no podemos tener la serotonina y la dopamina son dos cosas eh, un poquito polares, ¿no? La dopamina es un excitante y la serotonina es un tranquilizante. Entonces, si yo quiero estar contento, lo que yo tengo que hacer es estar más en la serenidad, en, la, en, en eso que me tranquiliza. Eh, y entonces, fíjense, por ejemplo, las estatuas de los Budas de área de del oriente, que tienen como una pequeña sonrisita ¿Para? que es sutil, es serena, es como esta cosita rica, ecuánime, en donde ellos tienen, no es una cosa acá de bailando merengue con una tremenda sonrisa de oreja a oreja. Eso sería dopamina, ¿no? eso sería excitación. <risas> Entonces, por eso una. Ahora, yo las aplaudo la todas. Confusión. Claro. Yo las aplaudo todas. Son, todas a mí me parece que
1: todas son ricas, todas son buenas. Lo único que Hasta sí Hasta que no llegue gustaría... la pegota. Eh, claro, exactamente, justamente. Es darse cuenta de que eh, pasamos por esos momentos de felicidad. El contentamiento es algo que se puede mantener más en el tiempo. Eh, y que además es un aprendizaje todo esto. Eh, ¿Cómo? Porque la, yo, yo imagino a las personas que puedan estar escuchando esto y decir, ah, claro, si ustedes hablan eso, porque no están viviendo lo que yo estoy viviendo, cierto? Entonces, seguramente no entienden mis circunstancias, porque obvio, si estuvieran viviendo mis circunstancias, no estarían diciendo que la felicidad es una sonrisita y no sé qué, y que se puede lograr de no sé qué manera. Eh, a mí me parece que eh, es un trabajo, que es algo, que, como decía Homero, que es una determinación, es una decisión. Que uno Yo toma. siempre
2: regreso al hombre en busca del sentido de Víctor Frankl, cuando él decide darle un sentido a su sufrimiento, darle un sentido a su vida y ponerse en un estado de, eh, de crecimiento, en un estado que alimentaba a su cuerpo para ser, este, que, que se alimentara la vida, ¿no? Eh, eh, era como un estado anabólico por, sus, por su decisión de, este... De, 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 e incluso en el, estado de, en el eh, estado de concentración, ¿se llama así? Campo de concentración. En el campo de este, concentración. Ser feliz, ¿no? Tener, darle un sentido a lo que estaba viviendo y observar que las personas que no se daban esa decisión, que tomaban la decisión de darse por vencidos, de irse a la depresión, de irse a la apatía, iban a un estado en donde empezaban a morir lentamente.
1: Bueno, para ayudar a esas personas también, eh, a mí me gusta, traje tres cosas que sí están como probadas y que dan cuenta de cómo nosotros podemos cambiar esos estados más eh, constantes en la tristeza, la depresión, la ansiedad a otros estados que, o sea, o, tra o transitar también por estos otros estados de felicidad y alegría. Primero, hay evidencia científica sobre cómo el trabajo de introspección, de ayuda psicológica, de buscar un coach como nosotros, eh, ayuda a buscar otras miradas y salir de sus estados. Eso es científicamente probado, se puede. Eh, lo otro que se necesita es voluntad, como Big Costanger, para aprender, justamente, ¿ok? Yo no tengo quizás la razón, quizás esto que estoy viviendo sí se puede ver desde otro punto de vista... Eh, y buscarlo, y esa voluntad, esa intención hace que empiecen a aparecer. Y, por tercer, y la tercera razón por la cual nosotros podemos salir de esos estados y transitar por esos estados de felicidad es que hay una evidencia de cómo las personas que han vivido más tiempo, las personas mayores, generalmente les importa menos, viven más en ese estado de contentamiento cuando ya incluso los más sabios son los más viejos y ya tanta cosa no le importa, viven en ese estado como budista de una sonrisita, esa abuelita que siempre está así como tranquila y en paz. O sea, si ellos pueden lograrlo a través de ese aprendizaje natural que da la vida, quizás nosotros podemos eh, intencionar, eh, relacionarnos con nosotros viejitos para traer esa sabiduría a lo que estamos viviendo ahora. Que es que el futuro no existe, así que podemos usarlo, ¿no? Y traerlo y aprovecharnos de esa sabiduría que vamos a tener en el futuro. Eso tiene que ver con, con otro cuento, pero...
0: Me sonó un poco aquella... Física cuántica este... esa, esa. No, 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 no. Deja tú aquella frase de la, de la filosofía y sabiduría mexicana de el valemadrismo. ¿no? Ah, sí. <risa> el valemadrismo. O sea, claro, de tomar las cosas, este, no tomarnos las cosas tan a pecho, no tomarnos las cosas tan personales. Sí, de
1: eh, y otra, otra de las cosas que, pueden, eh, que hay que darse cuenta es que nosotros somos un cuerpo, que nuestro cuerpo necesita cierto cuidado para estar en estados de felicidad. O sea, hay cosas que nos dan infelicidad cuando nosotros estamos enfermos del estómago. Cuidar nuestro, nuestra alimentación eh, genera, no genera dopamina, no genera el 95% o el 85%, no me acuerdo, de la serotonina, que es esa hormona que nos produce tanto bienestar se produce en el estómago. Cuando nosotros estamos mal alimentados, no producimos las moléculas que ayudan a producir serotonina en nuestro cerebro. Entonces, por más que tengamos mucha voluntad, eh, no, no, no logramos esos estados más de plenitud y de felicidad. El ejercicio físico, que también produce que nuestra microbiota intestinal esté equilibrada y entonces podamos producir serotonina y otras... Otras hormonas. Endor,
0: endorfinas, vivían en la... Endorfinas, en, adrenalina endorfinas, también
1: necesaria.
0: Hay un, hay un quote este, de la película de Legalmente Rubia, cuando están en el juicio, donde Edwards dice, el ejercicio produce endorfinas, las endorfinas te hacen feliz, la gente feliz no le dispara a sus maridos. <risa> <risa> no, Exactamente, pero, se salvan nuestros es maridos. El ejercicio, el dormir, el alimentarnos bien el estar es el hacer prácticas como el mindfulness, la meditación. Pero también...
1: Algo que Homero siempre ha dicho, el entrenamiento de la gratitud.
2: Totalmente. Lo que, es lo que iba a, decir, iba a decir, yo voy a aplicar la del Woods y voy a decir, una persona agradecida no puede estar triste.
0: Uh -huh. Y lo habíamos mencionado antes en alguno de los podcasts, donde, donde hay estudios que dicen que o sea, la gente agradecida no es la gente que es feliz. Eh, digo, que la, gente que, que la gente que realmente es feliz es porque practican, pero tal como tal, como una práctica, la gratitud, ¿no? No es como de que un día, ay, sí, gracias, gracias por atenderme, gracias por tus servicios, gracias por ayudarme, sino que lo hacen o lo tienen como una práctica constante, eh, otra, hay un... otra
2: frase de ese tipo, Amy, que también es muy cierta, es no soy eh, feliz porque soy exitoso, soy exitoso porque soy feliz. Uh -huh. Porque claro. otra es lo que decíamos de la creatividad y la gratitud te ponen en otro estado en donde uno está muy a favor de la vida, muy a favor del desarrollo. desde ese contentamiento es un lugar donde uno está relajado y se le vienen muchas ideas, donde uno está en una abundancia y lo que refleja es un mundo abundante. Tú le sonríes a la vida, la vida te sonríe, ¿no?
0: De vuelta, uh -huh, claro. Ca causa y efecto, como mencionabas anteriormente. Hay un curso eh, de la Universidad de Yale que es uno de los cursos más populares que se llama La Ciencia del Bienestar, The Science of Well-Being. Y entonces ahí toda la primera parte de la de este curso, empiezan a analizar todas estas cosas que las personas dicen, esto es lo que me va a hacer feliz, ¿no? Y entonces empiezan a hablar desde eh, el, el, la carrera, el trabajo, el dinero, el matrimonio, eh, la familia. Y después eh, se va, y, y bueno, van como, como desmitificando todo esto. Y después empiezan también, el programa lleva como un, unas semanas de práctica donde empiezas a hacer diferentes cosas que al final hasta se califican, o sea, se miden, y, y, y ves cómo empieza a, empiezas a sentirte en más alegría, en mayor bienestar, y entonces en esto están cosas, y ya para resumir y empezar a cerrar el programa del día de hoy, como mencionamos anteriormente, está reconocer que, la alegría no está fuera de nosotros o no, no, no viene de fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Entonces no depende de nadie más que de nosotros, de nuestra decisión. Vivir y en el presente.
2: Casi, casi que te visita. Si sabes, es como mm. si tú estás serenito, es como una mariposa que viene y se te pone en el hombro. Y apreciar que está ahí, de verdad, apreciarla en el momento en que está y se va. No estar en el apego, no estar persiguiendo a la mariposa. Si tú la persigues, nunca la vas a alcanzar. Es más, puede que bueno, hasta la mates. En eso que acabas
1: de relatar, si uno, uno aprecia la mariposa, uno se queda con ese estado de contentamiento, ¿no? Con ese estado de bienestar, como una forma, de, eh, o sea, lo que tocas de describir es como una forma de estar en el mundo, no como un proyecto
0: que uno tiene de felicidad o de bienestar.
1: Entonces, viene la mariposa, la aprovecha,
0: se va la mariposa,
1: no pasa nada, todo bien. Exactamente.
0: ¿Qué tiene que ver con vivir en el presente? Totalmente. Aceptar y amar el presente, Totalmente. agradecer por lo que tenemos en lugar de estar buscando los, los negritos en el arroz. Y también tiene que ver y, y, y vienen ejercicios en este curso acerca de la empatía, el conectar con otros, el ayudar a otros, el, en lugar de estar pensando nada más en mí, en mí, en mí, en mí. Y esto es algo que es característico de la alegría cuando uno se siente alegre, quiere compartir esa alegría con otros, ¿no? Entonces, el ayudar a otros nos ayuda a realizar actividades que nos resultan, este, placenteras, que nos gustan y, como ya mencionaba Tatch, el alimentarnos bien, el hacer ejercicio, el dormir, el, el, el meditar, el hacer mindfulness
2: y conectar con momentos de contentamiento que no son momentos de júbilo. Fíjate que eh, me gusta mucho, por ejemplo, esas, este eh, ejemplo zen de los monjes de que antes de la, de la iluminación lavaba platos, después de la iluminación lavaba platos, Porque incluso algo tan <ríe> cotidiano lindo. como fregar los trastes puede ser un momento de mucha satisfacción, si tú sabes disfrutar el momento y cómo toca el agua a mis dedos y la textura de la esponja y el chorrito de agua y la porcelana o sea, o sea es cualquier momento de verdadera conexión te trae un contentamiento y entonces cuando uno tiene esa práctica, esa habilidad de respuesta, es como, como un ejercicio en realidad, como estar yendo al gimnasio. Y en el día a día, eh, por ejemplo, uh, uh, a mí me gusta en mi práctica diaria ir a, por mi café en las mañanas a la esquina, porque es parte como de mi rutina diaria, bajo las escaleras eh, y conforme voy dando pasos digo, gracias, 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 gracias. Y entonces empiezo a ver el exterior. Y empiezo a ver que vivo en una calle bellísima y que hay, está el, el verano y que es un día hermoso y que bla, 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 y se va creciendo y eso genera un contentamiento. Es algo muy disfrutable.
0: Bueno, y ya que estás en eso, Homero, ah, se le olvidó preguntarnos el día de hoy a ustedes que los pone en alegría. Homero ya no nos lo compartió, pero hay alguna otra cosa si en particular. Homero, que te ponga en alegría.
2: Sí, eh, eh, otra vez, este, cualquier cosa que tenga que ver con conectar con el momento presente, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho eh, dibujar, me gusta mucho también la música, me, entonces cualquier cosa que me conecte con lo deleitable y, y momentos de conexión de, desde un lugar muy eh, honesto, muy, muy altruista, eso también me hace sumamente contento.
0: Eh,
1: a mí me gusta saber que es una opción y acordarme de eso. En cualquier circunstancia, yo puedo tener al menos dos opciones: pasarlo mal o otra opción, deprimirme o otra opción, sentirme víctima o la otra opción. Y yo creo que eso es lo que. Eh, es mi práctica de alegría y de contentamiento y que es yo creo lo que nosotros hemos tratado de transmitir hoy día en este podcast. Existe esta otra opción. Decides tú en qué momento y cómo lo... Pero es importante acordarse, darse cuenta que tienes esa posibilidad. Eso me da alegría a mí o por lo menos eh, esa es mi práctica, como la de Homero, de bajar las escaleras. y agradezco.
0: Sí, y tú, me Amy, para cerrar... Pues la verdad me encantó lo que dijiste, Tach, y es verdad, en cualquier momento podemos estar, este, estar en alegría. Y, y la verdad es que pensándolo así, empiezo con la lista, es como de híjola, muchísimas cosas, ¿no? Porque puede ser algo como estar tranquila en mi casa. Este, o cocinando o a lo mejor este, viendo una película o compartiendo con este, la gente que quiero o comer algo rico. Yo creo que está, como dicen ustedes, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Este, no tiene que ser ni algo grande ni algo, de, algo que haya que perseguir, sino que está en las cosas pequeñas que hacemos en el día a día.
2: Oye en ver perros, a mí me encanta ver perros porque como que son grandes maestros del contentamiento, ¿no? O sea, tan felices.
0: Pues yo veo a mi Fredo y yo llego y parece una chiva, o sea, cada vez que llego a casa de mi mamá parece una chiva loca, o sea, llega brincando así, <risa> y se bueno, casi se descadera, y, es, y, y me lo puedo desaparecer y me, lo sal, me salgo al patio y vuelvo a entrar y es como si hubiera llegado otra vez. Y es una... o, o cuando los
2: ves en un <risa> balcón pues, o, sea, o, o tiraditos ahí en un escalón o en el patio, Haciendo nada, simplemente estando, están tan serenos, están tan felices, están tan contentos que, que, que te hacen sonreír, ¿no? Y cuando Ay. los ves en los ojos, hay una profundidad, hay como cierta transparencia en donde, eh, por eso es tan terapéutico, ¿no? Estar con, con animales, con caballos, con, 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 con perros, porque simplemente están en, en estar, ¿no? Entonces es, es muy bonito ver esa profundidad del ser.
1: Nice. Toda la razón y así felices y contentos y profundos en el ser nos despedimos entonces en este capítulo de la felicidad no sin antes pedirles que
2: se suscriban la,
1: se que suscriban, suscriban la campanita a que, que nos... lo
0: compartan claro que nos comenten ahí abajo en los comentarios qué es lo que a ustedes los conecta con su alegría y con su felicidad ya también nos sigan en Spotify para los que son más de escuchar que de ver y que nos sigan en Instagram en arroba somos pieza voluta y que nos acompañen el próximo episodio. Gracias, hasta luego.